0: ثم اما بعد فكلمتنا اليوم بحول الله جل وعلا في موضوع يتعلق بمنهج تلقي القران من عند الله جل وعلا ذكرا للعبد المؤمن والكلام عن تلقي القران ذكرا اي ان يتلوه العبد على انه يذكر الله به ذكرا مما قد لا يحصل لكثير من الناس خاصة في زماننا هذا حيث صارت التلاوة ضربا من العادة يُتلى القرآن الكريم فلا يستفيد العبد التالي من ذلك شيئا والمؤمن إذ ينظر إلى أحوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعيهم وأحوال المؤمنين الصادقين والعلماء الربانيين عبر التاريخ يرى كيف أن القرآن كان في حياتهم نورا وسراجا منيرا وكيف أنه فعلا إذا تلاه العبد ارتقى عبر منازل الإيمان درجات وكان لتلاوته تأثير عظيم في عالم الروح وفي عالم المادة أيضا هذا الأمر العجيب الغريب الذي لكتاب الله ما باله اليوم في زماننا هذا لا نجده بين أيدينا هل القرآن تغير أو تبدل طبعا كلا وحاش لله أن يقع على كتاب الله شيء من التبديل والتحريف وإنما الذي تبدل وتغير هو هذه القلوب التي تقرأ القرآن وهذه الألسنة التي تتلوه وهذه المقاصد التي تنطوي عليها تلك القلوب وتلك الصدور التي تفتح المصاحف أو ترتل من كلام الله جل وعلا ما شاء الله لها أن تفعل حينما كان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام يتلون كتاب الله بالليل أو بالنهار فتتنزل الملائكة كالسروج كما في الحديث الصحيح في حديث أسيد بن حضير رضي الله عنه الذي كان يقرأ بليل سوره الكهف فكانت الأنوار تتنزل كالسروج جمع سراج من منزلين بليل فكان يجد لذلك عجباً من أمره وهويته القرآن الكريم ولم ينتبه بداية أمره لذلك وانما كانت فرسه مربوطه الى جوار ابنه الراقد قريبا منها جعلت هذه الفرس تجول ففزع من ذلك خاف ان تدوس له ابنه فسكت عن القراءه فسكنت الفرس ثم استانف القراءه فجعلت تجول مره اخرى وهكذا حتى انتبه الى ما فوقها من انوار تتدلى كالسروجي هذه الانوار التي جعلت الفرس تفزع وتريد ان تنطلق من عقالها فلما اصبح واخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالامر كلما كان يذكر له القصه قطعه من طرفها الا وكان رسول الله عليه الصلاه والسلام يقول له اقرا اسيد يعني هذا اسيد بن حذير من من اعيان الانصار من اصحاب رسول الله من الانصار رضوان الله عليهم اجمعين يعني كان في ليله من الليالي يقرا القران اقرا القران يذكر ربه بكتاب الله جل وعلا وكان يقرا ليله تائد صورة الكافي واحد لله جلس يقرا سوره الكافي عندو ولده ناعس في الارض وواحد العوده ديالو فرس مربوطه قريبه من ولده فلما جعل يقرا جعلت الفرس تجول قالت الفرس تمشي وتجي باغيه تهرس هذاك الوتد وتنطر من الشكال باش مشكله فهو خاف ان الفرس تزطملو على ولده فسكتها فسكنت الفرس غير وسكت هذيك العوده عاودت هدات نزلت عليها السكينه فرجع للقراءه ديالو من جديد فلما بدا يقرا عاود الفرس بقى عليها نفس بدا تنطر فالمره الاولى والثانيه والثالثه فهم بانه كاين علاقه بين القرايه ديالو ديال العوده، فرفع راسه الى السماء فاذا به كيشوف بحال التريات ديال الضوء من الزدين انوار كالسروج، فهو انبهر بهذا المشهد العجيب وجعل ينظر الى ذلك النور فاذا به يرجع من حيث اتى، لقاوا هذوك الانوار عود هذوك التريات السروج راجعين طالعين طالعين حتى مبقوش كيبان فالصباح مشى للنبي صلى الله عليه وسلم كيحكي له كانها رؤيا هل شي حلمه. ولكنها كانت باليقظه، بايق واعي، وحرفش اش كيدير، فكل جمله يقولها اسيد النبي صلى الله عليه وسلم يقاطعه، كيقطع له الكلام، كيقول اقرا اسيد، عاود يحكي له يا رسول الله ووقع ووقع، اقرا اسيد، فلما ختم كلامه، أعني اسيدا رضي الله عنه، قال له لو بقيت كتقرا، هذا معنى الكلام الليل كامل، هذيك الملائكه، قال له فانها الملائكه نزلت تستمع الذكر او كما قال عليه الصلاه والسلام: ولو بقيت تقرا لبقيت حتى يراها المسلمون الصباح يعني تبقى حتى الصباح تيشوفوها الناس كاملين. وعلاقه الصحابه بالملائكه قصصها كثيره جدا. كثيره احاديث تواترت من حيث المجموع انه الصحابه راوا الملائكه في يعني صور شتى وهيئات شتى في الغزوات في غير الغزوات في احوال السلم في احوال الحرب في احوال يعني والصحابي الاخر الذي قرأ سوره الفاتحه على لديغ قصه مشهوره جدا في الكتب الصحاح احد الصحابه قرأ على واحد عضته حيه وهذه يعني تأثير القران تأثير مادي ماشي غير تأثير معنوي. تأثير المعنوي الروحي مقطوع به والتأثير المادي ايضا اذا بلغ الايمان من العبد درجه عاليه جدا بحيث كان يقرأ القران كانما يتلقاه عن الله جل وعلا غض طريا. لما هذاك الصحابي في قصه طويله وهو وجماعة من الصحابة نزلوا بحي من أحياء العرب وما مسافرين ونزلوا بواحد الوادي حيث منطقة دقين فيها العرب بدو خيام ديالهم وساكنين فطلبوا الضيافة ديالهم ما بغوش يضيفوهم فإذا به الله تعالى صلت على شيخ تلك القبيلة حية لدغته شيخ القبيلة اللي ما بغوش يضيف الصحابة عضته واحد الحية فجاء مناديهم ينادي هل منكم من راق أو هل فيكم من راق مش كان شي واحد اللي كيعالج طبيب من راقي واحد الصحابي قال له انا راوي الحديث يقول ولم نكن نعرف منه شيئا يعني هذا الصحابي اللي قال هو راقي الاخر كيحكي كي عليه عمرنا ما عرفنا عليه انه راقي ما الحرفه كاع ما كان يديرها ما عندوش علاقه بهذه المهنه فاخذوه الى الرجل فقرا عليه سوره الفاتحه ولم يزد قرا عليه سوره الفاتحه بوحده فقام الرجل كان لم يكن به شيء ناض الرجل صحيح في البلاصه هذا عمره الى قسط الحيه الشاهد عندنا القصة لها طول والنبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك والقبيلة كرمتهم هذيك الساعة وأعطتهم واحد القطعة دي الغنم والنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك ولكن الشاهد عندنا هذه صورة الفاتحة نقرأها اليوم ولا نجد لها في أنفسنا تأثيرا لا في عالم المادة حس على الأبدان ولا في عالم الروح تبقى النفس هي هي مكزة مخشبه بصوره لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا رغم اننا نقرا من القران الكثير بل نقرا القران كله، شيء غير الفاتحه ولا الكهف ولا غيرهما، بل القران كله يختم فيما بيننا كل شعرين ولا نجد له ذلك التاثير الذي كان للاولين، وهذا الشيء ماشي خاص بالصحابه. بل كانت هذه الأحوال للتابعين ولكثير من العلماء الربانيين والصالحين العابدين الصادقين ليس الدجاجلة صادقين العابدين عبر التاريخ وإلى اليوم لا يزال القرآن هو هو من أقبال عليه بالمنهج الذي كانوا عليه أعطاه الله جل وعلا كنوزه وأنواره وبركاته والله جل وعلا نص على ذلك في كتابه فقال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر غير شكل يجي يتذكر بكتاب الله القران ميسر لهذا المعنى تيسيرا بمعنى انه فعلا اللي بغى القران يذكر به الله عز وجل فهو سهل ميسر لمن قصد ذلك بصدق لان القران يمكن لك تمشي تاخذ منه باعتبارك عالم فقيه تريد ان تستنبط فهذا ليس ميسرا لكل الناس يعني اللي بغى يمشي للقران على انه مصدر أو المصدر الأساس الأول ديال التشريع وياخذ منه الأحكام هذه الصناعة ديال الفقيه ديال المفتي فهذا إنما هو لطائفة العلماء لا يجوز لغيرهم أن يستنبط ولا أن يجتهد ولا أن يأخذ الأحكام مباشرة ما دامت هذه الأحكام مما يستنبط لا مما هو منصوص مقطوع واضح فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. ليتفقوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم فالله تعالى يقول طائفة يعني طائفة العلماء وهذا المعنى واضح لكن اللي بغى القرآن ماشي لهذا الغرض بغى القرآن يتذكر به بغى القرآن يداوي به اللطائف النفسانية التي فيه ويريد أن يهذب نفسه وأن ينمي منزله وأن يرقي مقامه عند الله جل وعلا إيماناً واحتسابا فالقران لهذا الغرض ميسر للجميع، يعني القران اللي بغاه الذكر ما خص شيء بالطائفه ديال العلماء ولا طائفه ديال غير العلماء، القران بهذا المعنى لكل الناس بمختلف طبقاتهم وشرائحهم وثقافاتهم ومنازلهم الاجتماعيه فقرا وغنى وعلما وجهلا، مكدين بشرط ان تقبل على الله جل وعلا صادقا. غير اجل الله تعالى بصدق فعلا، القرآن يفتح لك ابوابه وكنوزه وهذا نص القراني واضح ولقد يسرنا تيسير ولقد يسرنا القران للذكر لا لاختصاص يعني اللي بغال لهذا الغرض ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر؟ يعني كما نقول احنا بالعاميه ديالنا هالعار غير تجيو تذكروا الله عز وجل وتقرؤون القران للذكرى وللفائده الايمانيه. فمن جاء لهذا القصد وهذا المعنى فابواب القران مفتوحه على مصاريعها جميعا كيف اذن الانسان ياخذ القران على انه ذكر ويستفيد منه فعلا وتحصل له هذه الانوار التي كانت لاصحاب رسول الله ولاتباعهم على رسول الله الصلوات والتسليم قلت اذن لا بد من الشرط الاساس وهو الصدق فعلا الصدق يعني ان الانسان اذا جاء قد صدق الله في انه يريد ان يغتسل تحت شلال الرحمه تحت انوار الفيض الالهي العظيم الذي تفيض منابعه من هذا القران الكريم على قلوب العباد فيستنير القلب واذا استنار القلب استنارت الجوارح جميعا فلا يصدر من العبد قول او فعل او بطش او مشي او سمع او شم اي شيء مما يخرج ويقع من الجوارح لا يصدر الا وقد استنار بنور الله فلا يجني العبد انئذ الا خيرا هذا عبد مسدد مرشد تحضره الملائكه في جميع احواله في بيته وخارج بيته ويقال له قد كفيت ووقيت ويتنحى عنه الشيطان شخص مثل هذا لا لا تتلبسه ولا تتخبطه الشياطين حسا ومعنا بل هو لله وبالله عبد مسدد، عبد نال الولاية التي في حديث الولاية ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيدنه يكون الله آنئذ بما شاء وكما شاء سبحانه وتعالى بلا تشبيه ولا تطير كما يقول أهل العقائد سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها إلى آخر الحديث هذا العبد القرآني المعنى يعني يصير معنى قرآنيا يسير في الأرض يتخلق بأخلاق رسول الله عليه الصلاة والسلام وإنما أخلاق رسول الله هي أخلاق القرآن كما في حديث عائشة الصحيح الذي رواه مسلم وغيره هذا الصدق ماذا يتطلب كيفاش أنا نكون صادق مع ربي إذا أردت أن قرأ القران يكون ذلك باخذ القران ماخذ ما الافتقار يعني نجي القرآن نقرا القران الكريم وانا اشعر بالفقر الى الله جل وعلا لان المريض وكل بني ادم خطأ وخير الخطائين التوابون لان المريض الذي يريد الدواء العزيز دواء عزيز يعني دواء نادر قليل جدا ما كاينش يدور عليه الصيدليات كامله ما كيلقاش ثم يجده اخيرا في مكان نائم بعيد كيف سيتلقى هذا الدواء؟ يتلقى بواحد الله بواحد الشوق لان به حرقه المرض والم الوجع والدواء نادر فغادي يكون عنده واحد الحرص كبير وشديد في تلقي ذلك الدواء، حرص كبير، منين جاي هذا الحرص؟ من الحاجه هو عنده الحاجه كما نقولوا بالعاميه اللي وجعها الضرسه يقلب على الكلاب، هو عنده حاجه شديده جدا الى هذا الدواء. فالذي يقصد كتاب الله جل وعلا بحاجة الإنسان الذي لا يجد شفاءه ولا دواءه إلا في كتاب الله الذي يعلم العبد الذي يعلم أن هذا الكلام فعلا هو كلام الله جل وعلا الذي أوتيه الإنسان قرآن هو كلام الله تعطى ابن أدم وليس من كلام في الأرض أعطي للإنسان أفضل من كلام الله جل وعلا ما كاينش كلام في الارض احسن من كلام الله على الاطلاق بل لا توجد وثيقه على وجه الارض يستطيع ان يزعم احد انها نزلت من السماء قطعا ابدا الا القران ما كاين لا تورات ولا انجيل ولا زبور ولا وصايا ولا اي شيء مما عند اليهود والنصارى وعند المجوس وعند البوذيه وعند سائر الملل والنحال اللي يقدروا ماشي احنا احنا لا هما لا يستطيعون ان يقطعوا بأدلة العلم القطع التام على أن تلك الصحف فعلاً هي كلام الله المسلمون وحدهم يوقنون بأن هذا الكلام حرفاً حرفاً تكلم به الله من سورة الفاتحة إلى آخر سورة الناس راه عندك واحد الكنز لا يوجد مثله في الأرض هذا الكنز العظيم اللي هو الخريطة ديال الكون كله جغرافية الكون تاريخ الكون ماضيه وحاضره ومستقبله الضارب في عمق الغيب ملخص عندك في كلمات من كلمات الله جل وعلا ألا وهي القرآن الكريم حينما تقرأه تدرك أن الله جل وعلا يكلمك أن الله سبحانه وتعالى يناجيك وحينما تستجيب بقلبك هذا المشتاق الملتاع المحتاج إلى الله جل وعلا تجيد الأثر بارزا قويا واضحا في الحين في الحين تحتاج تسنى في ذيك اللحظة اللي تقرا القران بهذا الصدق المتناهي بهذا الاحتياج بهذا الافتقار العالي الرفيع تجد الجواب مباشره سكينه وطمأنينه تتنزل عليك الا بذكر الله تطمئن القلوب وانما راس الذكر القران ومن اسماء القران الذكر انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون فهذا الذكر حينما تأخذه بهذا المعنى وبهذا المأخذ تلقيا عن الله تلقي المحتاج المفتقر المتفرغ لهذا المعنى يعني اللحظه اللحظه اللي تكون تقرا فيها القران لا ينبغي ان يكون منك شيء خارج عالم القران لا عصب ولا جلد ولا عظم ولا دماغ ولا ذهن ولا فكر كلك يجب ان تكون هنا مع كتاب الله جل وعلا انت آنئذ تتلقى والمتلقي ينتج عنه يعني عن حال التلقي هذه ينتج عنها الحضور التام والافتقار التام كما بينا مرارا وتكرارا ان الانسان اللي يتلقى شي حاجه لانه التلقي ما كيتعطى في العربيه هذا المعنى او لا يستعمل هذا المعنى في العربيه الا اذا كان المرسل من علو والاخذ من اسفل او من تحتو بمعنى انه يعني القى وتلقى ان سنلقي عليك قولا ثقيلا وانك لَتُلَقَّى القران من لدن حكيم عليم وهذا اللفظ تكرر ميران في القران بهذا المعنى يعني ان الله عز وجل القى الكتاب القى سبحانه وتعالى الى عبده وانزله تنزيلا على قلبه وعبده اي رسوله عليه الصلاه والسلام تلقى فيعني التلقي هذا يعني يدل فعلاً على أن الإنسان يعني فيه واحد نوع ديال الحضور التام يعني في عالم المادة في عالم ديال الماديات ولله المثل الاعلى ولا مشحة في الأمثال واحد من يكون فوق شي عمارة ولا شي طبقه من طبقات ديال شي عمارة وانت في الأرض وغادي يرمي لك شي حاجة وكين ببهك يقول رد بالك شد أنا أرمي ما يمكنش ديك الساعه الدماغ ديالك تكون فيه شي شي طرف منه كيفكر فشي حاجه اخرى غير هذيك العمليه ديال التلقي باش تشدها ما طيحش هذيك الحاجه الا إيه مشيت غير مديت عينك لواحد السياره دايزه او لشي منظر اخر من غير الشغل اللي راك مقبلو يعني واحد الاحتمال كبير ان هذيك الشيء او البضاعه اللي غتنزل عليك تتشتت في الارض على حساب النيه ديالك الا إيه انت عندك الحرص تشدها ما طيحش فعلا راه كل كتحضر يعني واخا شي واحد يعيط عليك من وراك ما تسمعوش ولكن الا ما عندك غرض طبعا يعني يكون بالك شويه من هنا شويه من هنا وتقول يمين شديتها هي ما شديتهاش شي بس ما كان يمكن تجي في فاذا انت لي رغبه فاذا سقطت كتكون انت المتسبب الى تهرسات اوقع بها ضرر ولذلك العبد الصادق الذي اقبل على الله كاملا يتلقى القران انئذ كاملا ويحدث عنه ان يجزيه الله ربك كيكرمه لان الله تعالى شكور. سبحانه وتعالى من اسماء الحسنى الشكور بما انك انت حتى انت جيت كامل ربك يعطيك وفي ديك اللحظه الا بذكر الله تطمئن ان القلوب تم كينزلك على القلب ديالك انوار من الرحمه ومن السكينه ومن الشفاء ومن الامل والروح الالهي العظيم تم ينزل عليك الامل فان كان بك غم او ضيق او هم ان فرج الحين واللحظه والساعه قشت نحت الغداء. تم كتجيك البشرة ولذلك من قرأ القرآن بهذا المنهجي كان الله له في عالم الحس وفي عالم الروح والمعنى كليهما وهكذا كان أصحاب رسول الله فعلا يتلقون القرآن عن الله بمجرد سماعه من في رسول الله عليه الصلاة والسلام فإذا بهم يتلونه آناء الليل وآن أطراف النهار يتعبدون به ربهم فترتقي أحوالهم منازل 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 عند الله جل وعلا وكظهر هذيك الاحوال ديال الرقي كظهر في حياتهم هما الماديه الاجتماعيه في اللحظه فاذا بهم قوم فعلا اذا رؤوا ذكر الله جل وعلا واذا وضعوا يدهم على شيء كان الفتح المبين في كل احوالهم وفي كل اعمالهم وكتب التاريخ ناطقة بهذا شاهدة عليه ولم يزل في أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أولياء من هذا الطراز لم تنقطع بهم الأزمان إلى يمنسي هذا لكن غير المؤمن يكون البال ما يفرق بين الدجاجلة وبين الأولياء بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ماشي تجيب لي واحد مقطع موسخ لا يصلي ولا يصوم ويشرب الخمر الأظافر دياله بحال أظافر الشيطان وتقول لي هذه هذا ولي هذا شيطان مريد المؤمن لا يكون إلا نظيفا المؤمن عابد ساجد راكع عليه سكينة الإيمان عليه جمال الإيمان إن الله جميل يحب الجمال فلا ينبغي أبدا أن يختلط علينا النور والظلمة النور نور وَالظَّلَامُ ظلام وإنما أولياء الله جل وعلا المتقون الذين قلوبهم وجلة أهل خشوع أهل خضوع أهل ذكر أهل صلوات يبادرون إلى الأوقات ويصابقون إلى الجماعات بمساجدها هذا أولياء، نعم وفعلا هذا النوع نادر ولكنه لم ينقطع ما يجيب لك على الأرض ما في هذا النوع لا موجود ومن بحث عنه وجده لكن فيه ندرة نعم بسبب والعياذ بالله أن الشر والفساد كثر واختلط الحابل بالنابل ودخل الدجاجلة ميدان أهل الله جل وعلا على حين غفلة من أهلها وأفسدوا وأثاروا فعلا كثيرا من الخطر والدجل ولكن المؤمن عنده فرقان ربك أعطيه فرقان كيف بين واضح الحق من البطل وليل من نهار فهذا المعنى إذا الذي يحصل للمؤمن بتلقيه القرآن ذكرا ذكرا يذكر الله به يجعله فعلا يجد للقرآن مذاقا آخر كي تبدل عليه القرآن حلم مشي هو هذا كان هذه بل الشيء العجيب انه يجد للايه الواحده وللصوره الواحده يكررها ويعيدها احوالا تتجدد في اللحظه نفسها في اللحظه نفسها شد صورة الفاتحه او صورة الاخلاص او المعوذتين وتقراها بهذا المنهج القرايه الاولى وتختم وتعاود تجد مذاقا اخر غير المذاق الاول واحد العالم رباني أعطى واحد المثال عجيب جدا يتكلم على الذكر بهذا المعنى بحال ذاك المنظر يعني الهندسي اللي كترسموا الحجره، الحجره الى رميتها في واحد البركه ديال الماء ساكنه، ها لواحد الكلته ديال الماء واقفه ما كتحركش، وانت ترمي فيها واحد الحجره، ملي ترمي فيها واحد الحجره كترسم دائره حول الحجره، عاود هذيك الدائره نفسها كتوسع وكتكون ترسمت واحد الدائره اخرى وسطها، وهكذا الدوائر تتوالى. وحده كتولد واحد الدائره وكتدفع الدائره الاخرى كتوسع وهكذا كتبقى في واحد الحركه دائريه تتوسع 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 بحيث انه يعني كل لحظه كاين تجدد ديال المنظر يختلف مع انه الدائره في حالتها الاولى شكل في حالتها الثانيه شكل اخر فهي يعني فعل واحد حجره واحده فعل واحد لكن الاثار متعدده باشكال مختلفه وبأحوال مختلفه ولذلك امرنا ان نكرر القران الكريم في صلواتنا وعلى راس ذلك الفاتحه تقراها في الركعه الاولى وفي الثانيه وفي الثالثه وفي الرابعه وتقراها الصباح وفي الظهر وفي العصر وفي المغرب وفي العشاء وفي النوافل فاتحه, فاتحة, فاتحة, فاتحة وشهد الفاتحه الفاتحه واش الفاتحه ما كتسالاش؟ طبعا ما كتسالاش لا تنتهي ابدا وما من كلمه في كتاب الله الا ومن ورائها ابحر تمدها ابحر لا تنقطع ولو جئت بمثل ذلك كله مدد ما نفدت كلمات الله جل وعلا لأنه الله الذي ليس كمثله شيء المحيط بكل شيء إذا تكلم تكلم بما ينبغي لجلاله وعظمة سلطانه من جلال وهو صفات الكمان لأن يعني الله تعالى له الكمان المطلق فكلامه منه سبحانه وتعالى صفة له لا يكون إلا كاملا والقرآن كلام الله جل وعلا ولهذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم ايضا في الاذكار كيعطينا انك تقرا الله واحد لا مرات قرا المعوذتين ثلاثة المرات يعني هذا التعداد لقراءه القران الكريم باعداد وتختمه وتعيد وتختمه وتعيد يختم القران كل شهرين وكل 40 يوما ويعاد يختمه مرات مرات حياه كامله وانت تختم القران الكريم مع انك كلما رجعته كلما رجعته ومن ذاق هذا عرفه وعلمه تجد الايه في بعض الاحيان كانك لم تقراها قط تحمضها كتدوز عليه بحال عمرك ما قريته كانك لم تقراه قط شنو السبب السبب انه لقى فيك واحد البلاصه فيها العله وجئت في تلك اللحظه صادقا وصادف الدواء الداء، نزل الدواء على المرض فاش عندك، فتشعر براحه عجيبه، ربما من قبل ما كان لك ذلك الصدق، او ربما من قبل كان في ديك اللحظه في لحظه سابقه يعني ما كانش عندك هذاك المرض اللي لقاته هذيك الايه، فانت حينما تستعرض القران الكريم كانما كانما تستعرض صيدليه شامله تعالج كل شيء. وهو كذلك فعل صيدلية الرحمن كما يعبرون عن القرآن الكريم كدوز قدامك صيدلية شاملة ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء فقد يصادف شيء من القرآن داء منك وحنا كلنا أدواء كلنا أمراض كل بني آدم خطاء نخطئ بالليل ونخطئ بالنهار والله جل وعلا يبسط يديه سبحانه وتعالى بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يديه جل وعلا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه بالنهار ليتوب مسيء الليل سبحانه وتعالى من الرحمن الرحيم فحينما نقبل عليه بكتابه صادقين ذاكرين فإنه جل وعلا يفتح لنا أبواب الرحمة والقرآن هو فيض الرحمة القرآن هو من رحمه الله فيض الرحمة ومحض الرحمة وأعظم رحمة ترقى هذا الإنسان إنما هو القرآن القرآن أعظم رحمة نزلت على بني أدم في الأرض لأنه الهداية الكاملة ولذلك سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يزل مذ نزل عليه قول الله جل وعلا إقرأ يتخلق بأخلاق القرآن حتى صار خلقه القرآن ووصفه الناس من أهل العلم فقالوا كان قرآنا يمشي بين الناس عليه الصلاة والسلام بأبي وأمه فإذن بهذا المنهج الذي ذكرت لي يعني نسميه بمنهج تلقي للقرآن الكريم يحصل الافتقار للعبد لأنه يعني التلقي لا يكون إلا بياد المعنى عند تحليله وبيانه افتقار فإذا حصل الافتقار فعلا فذلك هو الصدق هذا هو الصدق المطلوب ومن صدق الله جل وعلا صدقه الله من صدق الله صدقه الله جل وعلا فالعبد إذن حينما يتلو صورة الفاتحة أن الحمد لله رب العالمين في صلاته أو في غير صلاته لكن بمنهج الذكر يذكر ملاه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تبع الآيات واحدة واحدة يترقى بمدارجها حل طلع في الدروج حل طلع في الدروج. لانه وحدك تعطيك الاخرى والاخرى كتعطيك الاخرى اذا كنت فعلا حاضرا اذا حاضر وهذا لا يحتاج الى كثير تفسير وانما يحتاج الى كثير اخلاص والى كمال قصد وصفاء اما صورة الفاتحه في المعاني المعاني العامه ديالها واضحه للناس يعرفوا يقولوا الحمد لله يا رب العالمين وعارفين المعنى العام ديالها إذا كل الطيفة كيقول كي الحمد لله يقول الحمد لله كي يقول, يقول الحمد لله ويدري كل ما نعم أي أنه يشكر الله جل وعلا ويحمده ويثني عليه ولكن العبد حينما يذكر ربه بهذه الصورة الفاتحة العظيمة لابد وأن يجد لكل جملة من جملها لكل آية من آياتها مقاما ومنزيلا إيمانيا يجد فيه العبد آنئذ أنه حصل معنا خلقيا لنفسه وروحه فالحمد إذن هو أول الكلام وأول التحية التي ينبغي أن يقابل بها العبد ربه، أول شيء لما تذكر مولاك اللي خلقك، أول كلمة خص العبد ينطق بها تجاه مولاه هي أن يحمده قبل كل شيء وقبل أي شيء، لأنه أنا وأنت لما يعني يوقع لنا واحد نوع ديال الذكرى أي أننا كنحسوا بأننا غادي ندخلوا لعند الملك، مول الملك سبحانه وتعالى، رب الكون. ولذلك ليس عبثا ان وصف نفسه سبحانه وتعالى في سياق الحمد في سياق الحمد بكونه رب العالمين فقال الحمد لله رب العالمين كان ممكن يكون المعنى كامل نقول الحمد لله ولكن الله قال الحمد لله رب العالمين فهذا السياق اللي راح نتكلم عليه لانه ملشي رب العالمين هو ملشي مول الكون كله وما انا وانت واي مخلوق الا ذره صغيرة متناهية في الصغر من هذا الكون الفسيح العالمون الذي يملكه رب واحد وملك واحد انت وانا يعني ذره صغيرة تتاح لك الفرصة هذا معنى عظيم وغريب وعجيب تتاح لك الفرصة لتكلم رب الكون لا بغير يدخل غير عن خيد كما هي يوم اللونو. بغيت تدخل عند واحد اكثر منه خصك الموعد وتكتب ورقه وشنو الموضوع ديال الزياره واحد هذا رب الكون كله ياذن لك ياذن لك في مواعيد شتى على الفرائض وفي مواعيد لا حصر لها من النوافل ان تدخل عليه جل وعلا بين يديه مناجيا أردتشن يا مناجياً غيمته هو سبحانه وتعالى من ملك عظيم يعني واحد النعمة صاحب العبد كي ما كي عرب لا يدري كيف يجيب ربه بهذه النعمة العظيمة في الحديث وإن أحدكم إذا صلى يناجي ربه لأن المناجات يعني هي الكلام الهامس أما العكس ديالها والمنادات وهو المنادات وإن أحدكم يناجي ربه المناجات تدل على همس الكلام وقرب المتناجيين ما يعني يمكنش واحد يفطر في وحدنا وتقول له أناجه لا تناديه ما يكون تناجه تيكون حداك لاصق بك ولله المثل الأعلى ولا مشاحة في لمسات وإنما هو قرب المعنى وقرب الروح من الملك العظيم سبحانه وتعالى والعبد لما يدخل في مجال الذكر في تلاوة القرآن في الصلاة وخارج الصلاة يقرب من مولاه كلا لا تطعه وسجد واقترب وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فمعنى القرب حصل وهو قرب روحي قرب معنوي الروح أنئذ يكون قد ارتقى إلى أقرب ما يكون عند الله جل وعلا وفي حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام الصحيح المليح يوصي أحد أصحابه يقول وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن فإنه ذكرك في الأرض وروحك في السماء فأنت إذن لك بعض الفرصة فرصة كونية ربانية عالية لتكلم هذا المولى العظيم وتطلب منه ما تشاء بعد ذلك ولكن دخل لأنك إذا قرأت خارج معنى الحضور فأنت غائب الكينج والغائب ممكن تطلوله سيحضر العبد يحقق العبديه لله لانك يعني ان تحضر يعني ان تحقق الافتقار ان تحقق الخضوع والسجود بين يدي مولاك سجود القلب اعني يعني يمكن تقرا الفاتحه بلا صلاه وتعطي الثمار ديالها اذا قراتها بهذا المعنى اذا سجد القلب بها والا مسجود البدن في غير احوال الصلاه وليس عبثا ان جاءت كلمه الحمد اول القران لان يعني اول سوره في القران هي الحمد لله الحمد لله رب العالمين سوره الفاتحه واول كلمه في الفاتحه بالقطع هي الحمد لله رب العالمين هذا اللي مقطوع به الحمد لله رب العالمين وفي ذلك سر عظيم ما حدك تأمله وأقول هذا لا يحتاج إلى علم الكثير وإنما يحتاج إلى صدق كبير راه تقدر تمشي كتب تسير لا تجد تفاصيل لهذه المعاني بالمعقول يعني, يعني التفسير فيها إما يعني الكشف عن لفظ لغوي أو رواية من روايات أو من الآثار أو شيء من هذا القبيل يعني هذه المعاني القلبية قلبك سينبوع بها وقد تجد في قلبك ما لا تجد عند آخر على قدر الصدق وعلى قدر الحاجة القلبية قد تجد في قلبك من الأنوار ما يؤثرك الله به من حقائق الإيمان مش من معاني القرآن معاني القرآن الكتب تسير لا من حقائق الإيمان ما لا تجده عند غيرك ممن قد يكون أعلم منك لأنك قد تكون في بعض الأحيان أصدق منه. فهذا المعنى العظيم قلت إذا كون الحمد أول شيء أول كلام العبد داخل عند مولاه هذه في الحقيقه تحية إنما اللي شي واحد أول مرة السلام عليكم هذه التحية تحية العبدي أربه الحمد, الحمد. سيدنا آدم في الحديث الصحيح عليه السلام لما خلق الله سبحانه وتعالى ونفخ فيه الروح يحدثنا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال فعاطسا يعني لما نفخ رب العالمين سبحانه الروح في آدم من بعد أن كان طينا ما شاء الله فخلقه الله جل على تخليقا تكتمل واستوى نفخ فيه الروح فعطس أول كلمة ينطق بها سيدنا آدم أبو البشر قال الحمد لله رب العالمين وهذا شيء عجيب فقال الله جل وعلا له يرحمك الله يا آدم وفي رواية ردت عليه الملائكة يرحمك الله يا آدم فهذا شيء عجيب حقيقة أول كلمة منطقة بها البشرية كلمة الحمد كلمة الحمد لأن آدم عليه السلام شعر بالدّة دياله شعر بالحياة يعني أعطس وشعر بالحياه، نفخت في الروح، فشعر يعني بالنفاس وبالعينين تحلو بدا يشوف المناظر ويسمع يعني وهو انئذ عند الله جل وعلا في الملا الاعلى في الجنه وانطلق يتمتع في خيراتها وبركاتها، شعر بالحياه، شعر بوجوده، لأنه تخلق، فكان ينبغي ان يتوجه لهذا الذي اوجده، لهذا الذي خلقه بكلمه الحمد، ما عندوش شي حاجه اخرى يقولها، يعني اي كلمه تجي في لا تناسب المقام اطلاقا. ولا حتى كلمه السلام لا يناسب شيء من هذا وذاك المقام كما يناسبه لفظ الحمد للذي خلق ورزق ثم هدى جل وعلا من اله الكريم الرحمن الرحيم ولهذا العبد يعني في الارض لما يتفكر في هذه المعاني يعني اول شيء يقاله بل قلته وماذا انا انا براسي أنا من جيت؟ هذا البدن وهذا الجسد هذه النفس هذه الروح هذه المتعة التي أتمتع بها هل أنا خلقت نفسي صنعت نفسي؟ يعني لا يبقى لي مجال أنا إذن للكلام إلا أن أتوجه لهذا الذي أسدى إلي أنا أعطاني أنا أسدى إلي نعمة وجودي وأسدى إلي نعمة رزقي ونعمة هدايتي أول شيء أجدني أفكر فيه وأشعر به الخجل يخجل الانسان من مولاه اللي خلقه انه مداهدي هو هو كيمن عليه ويعطيه عاد دابا الخبر خصني له شكرا وفي كنت شحال هذه ولذلك فعلا العبد يشعر بالافتقار ويشعر بالاسى فعلا فلا يملك الا ان يحمد ربه والحمد شكر لله وثناء كما يقول اهل التفسير كتب التفسير كلها مجمعة على ان معنى الحمد شكر وثناء شكر حاجه والثناء حاجه اخرى وجامعهما كلمه الحمد كتجمع كل شيء إن الواحد الا قلت له شكرا مزيان ولا اثنيت عليه مزيان ولكن كتكون قلت له غير النص ديال المعنى نص ديال الحمد اما اذا اردت ان تشكره وان تثني عليه في الكلمه الجامعه لذلك كله الحمد الحمد لان الشكر في العربيه يعني في لغه العرب الشكر فوقاش كيتقال كيتقال حتى يشي واحد يعطيك شي حاجه عاد تقول له شكرا ولذلك الشكر يكون في القران وفي غير القران يعني في العربيه بصفه عما مقابل العطاء الشكر هو مدحون مدحون ولكن مقابل العطاء لما تقول له شكرا ايش معناتها؟ معناتها اعطاك شي حاجه شي ما بينك وبينه والو تقول له شكرا اذا قلت شكرا لشي واحد غير دايز قلت له شكرا يقول هذا احمق كلام غير منطقي ولكن تقول له شكرا يعني اعطاك شي حاجه ما تشكره والله سبحانه وتعالى اعطى اعطى كل شيء اعطى كل شيء اعطاك وجودك ورزقك وهدايتك فهو حقيق بالشكر لكن يحمد أيضا قبل أن يعطي شكرا قبل أن يعطي يستحق الشكر والشكر الذي يستحق قبل العطاء إنما هو الثناء الثناء يعني مدح الشيء بما فيه ليس بما يفعله لا بما فيه هذا هادي داب العربية يعني لما تشوف واحد شيء جميل وردة أو أي جمال من الجمال الذي خلق الله جل وعلا في الإنسان وفي الطبيعة وفي الأفعال والصفات أحضر منظر جميل من غروب الشمس أو شروقها أو نهرين أو بحرين أو زهراتين أو وردة كيفما كانت أو إنسان فإذا وقع في قلبك تأثر بذلك المشهد الجميل وعبرت ما يمكنش تقول له شكرا ما أعطى كواله هدك المنظر الجميل باش تشكره ولكن تصفه بصفات الجمال كتعبر عن الإنبهار ديال بذلك الجمال هذا التعبير عن الإنبهار بذلك الجمال كل ذلك التعبير ثناء تقول ما شاء الله شيء جميل، له بهاء، له رائحة طيبة، له كمال، له منظر، ما زال ما أعطاني والو، وقد لا يعطيك شيئاً، ولكن تأثر الإنسان بمباهج الجمال، وبمباهج الكمال والجلال، يجعله ينطق تعبيراً عن هذا التأثر، ذلك التعبير هو الثناء، والله جل وعلا له المثل الأعلى، له صفات الجمال والجلال، قبل أن يعطيه وبعد أن يعطي، هو النور سبحانه وتعالى، نور السماوات والأرض، له الأسماء الحسنى. ليس أحسن منها ولا أجمل منها ولا أبها سبحانه وتعالى من إله عظيم جليل جميل وإن الله جميل كما في الحديث الصحيح يحب الجمال ويحب معالي الأخلاق ويكره سيفسافها فاذا انت كتحمد ربي تعالى وكتشكره وتثني عليه لأنه أعطاك ولأنه يستحق الحمد قبل أن يعطي. بغض النظر على أنه أعطاك هو جل وعلا مصدر الجمال كامل إذا كاين شي جمال في هذا الكون راه اللي خلق الجمال هو رب الجمال فكيف يكون خالق الجمال؟ يعني سيكون وهو كائن سبحانه وتعالى كما ينبغي لجلال وعظيم سلطانه على أعلى ما يكون بما لا قدرة للإنسان على وصفه وإن أهل الجنة ينعمون أنعم النعم بالمأكل والمشراب والمنكاح والمسكن فإذا رأوا الله وجدوا نعمه الرؤيه لله اعظم النعم كطغطني نعم الجنه كلها ما كتبقاش تبان لا تبدو أنئذ بالمقياس الى جمال النظر الى وجهه الكريم حتى ان الوجوه ديالهم كما ثبت في الحديث الصحيح تزداد جمالا هو الله تعالى جميل له الجمال والجلال جل وعلا العبد من اللي يشوفوا يوم القيامه هذاك العبد اللي كيشوف ربي هو كيزيا ولذلك في الحديث اذا رجعوا الى اهليهم يرجعوا اهل الجنة من سوق الجنة كي تسمى سوق الجنة يكون يوم الجمعة يرون ربهم فيه كيرجعوا للزوجات ديالهم غير الزوجة يشوفوهم يقولوا والله لقد ازددتم جمالا شنو زاد عليهم؟ رأوا الله جل وعلا فاستنارت وجوههم بنور الله سبحانه وتعالى ولذلك نقول الحمد ما كاينش كلمة أجمع ولا أمنع لمعاني الشكر والثناء من كلمة الحمد التي مدح الله بها نفسه، وهو أعلم بذاته سبحانه وتعالى علم خلقه أن يتلو ذلك ليفيض ذلك النور نور الحمد ليفيض على القلب على قلب المؤمن صادق المقبل على الله جل وعلا فيقول الحمد لله رب العالمين يعني كل جمال في الكون كل جلال في الكون كل نعمة في الكون العالمين لها رب واحد مولا واحد مصدر الجمال والجمال والجلال والخيرات والنعم والكمالات رب واحد نحمده وهذه منزله في الحقيقه من منازل الايمان منزله الحمد لانه لما تبدا انت تتحقق من هذا المعنى وانت تقرا داك شي باش كتقرا في الركعه الاولى مشالك ما مش شديتش مزيان الركعه الثانيه كاينه والثالثه والرابعه ودونك النوافل ما شاء الله عسى أن تتحقق من مقام الحمد مش من المعنى المعنى ها هو في البال أنت قريته في كتب تفسير المعنى ولكن صفة الحمد هل أنا من الحامدين لما كنشوف شوف داك المقام العري كالقرص التحت التحت بعيد أن أكون من الحامدين حقا وصدقا وإنما غاية العبد أن يصدق الله في الطلب يرجو أن يكون فعلا على وزان الحمد من الله سبحانه وتعالى فلا يزال العبد يقرا الحمد لله الحمد لله حتى يجعل له الله جل وعلا من الحامدين فاذا جعلك بنوره واذنه فاكرم بها من نعمه واكرم بها من صفه واكرم به من مقام عال عال رفيع الذكر بالقران الكريم كيعطي هذه الحقائق الايمانيه ويبين لك هذا المسلك اللي ما كاينش شي مسلك اخسر منه ولا اضمن منه غير الى الله جل وعلا يكذب عليك الكذاب الا يقول لك شي مذهب ولا شي منهج ولا شي طريق ولا شي حاجه توصلك لله بالضمان وبالاختصار جوج حوايج الضمان ما تلفش ان كثير هي المناهج والطرق اللي كيمكن كي توصل الله عز وجل ولكن معرضه للتلف يمكن تضل يمكن تجليك القران عمره ما يجليك هدى هدى للمتقين غير جيب الصدق ديالك ما عمرك ما تلف ولا تجلى ولا تودر في القران الكريم فهو مضمون الوصول الى الله بالقران مضمون ثم مختصر قريب لحظات سويعات حقق الصدق فاذا بك بين يدي الله بباب الاذن بباب الرحمه فاللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين، واخر دعوانا ان أيوة الحمد لله رب العالمين. ودوما يتجدد اللقاء بمشيئه الله تعالى مع تحيات ابو هاجر والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.